0: Hej! Välkomna till det här avsnittet om Enagram-podden. Eh, speciellt välkomna är det till mina tre gäster. som eh, Vi ska nu tillsammans samtala om de här övertygelserna som man kan känna igen- –om man identifierar sig just med Treas strategi. Och jag har tre personer här. Det är Katarina, Johan och Johanna. Och jag tycker att vi börjar med att ni får presentera er själva. Eh, lite kort vilka ni är och hur ni kom i kontakt med Enagrammet.
1: Så jag tänker att börja med Johanna. Mm. Johanna Linde heter jag. Eh, 35 år. Och eh, jag kom i kontakt med Enagrammet för fyra år sedan. När jag började jobba i Grästorps kommun. Eh, det var nästan från första dagen att man fick... Eh, lov att göra en analys, en test först och hos analyssamtal och sen så jobbade man på med diagrammet inom organisationen och jag har också fått möjlighet att gå de här fem stegen på neagramcenter och blivit diplomerad Enneagram och fått använda det lite i, i mitt arbete också, vilket är väldigt kul. Mm. Tack. Katarina?
2: Ja, Katarina Glas heter jag. 59 år och jag kan faktiskt inte minnas när jag stötte på diagrammet första gången. Det är säkert snart 20 år sedan första gången jag gjorde en analys. Och sen sen föll det glömska lite och sen när jag jobbade inom folkbildningen så kom jag i kontakt med det igen. och har också gått alla de här kurserna och haft otroligt stor Glädje av Enneagrammet både i livet och i jobbet. Jag jobbar nu i Svenska kyrkan med de sociala frågorna där. Mm. Tack. Så,
0: Johan.
3: Ja. Mm. ja, jag heter Johan Lind. Jag är 45 år, gift och har tre barn. Jag är vd för ett mindre teknikföretag. Och jag kom i kontakt med Enneagrammet via min fru. De gick en kurs hos er och de tipsade mig om att sätta mig in i de olika strategierna och det har hjälpt mig jättemycket både privat och juridiskt liv. Mm.
0: Ja, vi ska ju prata om de här övertygelserna då som ni har fått ett blad och de här övertygelserna det är ju Eh, som vi pratar om, så här omedvetna sanningar som styr oss som man kan hitta bakom varje strategi. Och det är inte säkert att man känner igen sig i alla. Och det är inte heller, utan vi pratar om de som ni känner igen er i. Och sen kan det finnas några ytterligare övertygelser förstås. Det finns ju många som vi inte har med på den här listan. Men de här, det här bladet är ju från människor som vi har jobbat med och som, som känner igen sig i de här sakerna. Så jag tänker att jag läser upp de här övertygelserna för er som lyssnar, som inte kan... Har de framför er och sen så pratar vi om de här. Den första då låter så här. Det man gör måste gå att mäta för att räknas. Jag är vilsen utan mål och planer. Jag måste leverera och prestera för att ha ett värde. Det är viktigt att jag får bekräftelse för det jag gör. Att misslyckas är inte ett alternativ. Känslor kan ofta vara i vägen. Jag måste leva upp till min roll och möta andras förväntningar. Och till sist, jag kan styra hur andra uppfattar mig. Då får ni, någon av er börja, vad är det som, är det någon här som ni känner extra, sticker ut eller? Katarina?
2: Ja, ja men jag kan börja, jag, jag, jag fastnar direkt. Den tydligaste för mig det är den här i mitten ungefär, att misslyckas är inte ett alternativ. Mm. Och det har varit så, så bra hjälp för mig att få syn på att det är så för mig, att jag hela tiden liksom undviker att misslyckas för det kan ju hjälpa mig att våga liksom, man, ja, att hantera det på något sätt men det är väldigt tydligt att det är att lyckas som gäller liksom, med det man tar sig för och får i uppgift och så mm. den är nog den tydligaste för mig av de här, jag, jag känner igen mig i de flesta
3: mm. jag, jag skulle vilja kanske... haka på det om jag får Katarina. Ja. för ett tiotal år sedan så var vi i USA och eh, då köpte jag en kylskåpsmagnet helt utan kunskap om en med texten Failure is not an option är ett citat från Apollo 13-resan. Den köpte jag bara för att jag tyckte att det där var ett bra citat.
1: <laughs> oh my God. Oh. Oh. Känner du också igen dig Johanna i den här? Ja, absolut. Den är ju väldigt tydlig. Misslyckas är ju bland det värsta. Det vill man absolut inte göra. Mm. Men någon som jag kanske tycker stämmer ännu bättre överens- det är den här att jag måste leverera och prestera för att ha ett värde. Och det, det märks liksom väldigt tydligt, särskilt i jobbet- där jag behöver känna själv att jag levererar. Det måste inte alltid vara att jag får bekräftelse för det från andra- utan det, det kan lika gärna vara att jag har satt en nivå själv- som jag känner att jag behöver nå upp till- men det kan vara i, på fritiden också. att ja, jag, vill gärna, jag vill gärna prestera och leverera annars så kan jag lätt bli lite nedstämd. Och, ja, så det är väldigt viktigt för mm. mig.
2: Mm. Ja, jag känner mig också, också igen mig i den. Och, och jag upptäcker så här att det handlar mycket om min egen berättelse om jag berättar vad jag... Ja, om jag ska berätta om någon, någon frågar hur det är så svarar jag ofta med vad jag har gjort. Liksom inte hur det egentligen är utan vad jag har gjort. På något sätt. Ju, ju mer medveten man blir, ju mer kan man ju få syn på det där och tänka att jag är inte det jag gör. Men, men det är väldigt lätt att det kommer först att presentera
0: vad man har gjort. Vad säger du, Johan, om den?
3: Den. Jo, jag håller med. Prestationen är väldigt centralt och även sättet man presenterar på att inte bara prestationer i sig utan att man kanske lägger mer tyngdpunkt på sånt som har gått bra och mindre tyngdpunkt på sånt som har inte gått lika bra. Mm.
2: Mm. Jag kan ju till och med märka att jag, jag glömmer det som inte har gått bra. Alltså det, det finns, det, det är liksom den, den vita fläcken, det är som att det inte finns. Liksom. Och inte medvetet, utan det är sånt fokus på det som har gått bra. Liksom. Och att förmedla det på något sätt. Så det andra, det måste jag anstränga mig mer för att
0: också plocka fram. Mm. Mm. Betyder det också att, att ni, kan, att ni kan, alltså verkligen är duktiga på att bekräfta er själva också då?
3: Nej, egentligen inte. Jag är väldigt sällan nöjd, utan jag kan alltid lite bättre. Självbekräftelsen kan absolut förbättras om det nu ens går. Och det är väl kanske en anledning till att jag söker bekräftelse utifrån, för att jag själv... Jag vill veta om, om, om saker som utförda är tillräckligt bra. Mm.
1: Och jag kan nog ofta, jag kan nog kanske tvärt emot dig Katarina, så glömmer jag gärna av det som jag gör bra istället. Um, har det gått en dag så har jag glömt av det och då måste jag leverera och prestera på något nytt liksom för att känna att, att jag är bra. Och så hänger det i en liten stund och så, um, och så glömmer jag bort det. det kan, ett ganska enkelt exempel är till exempel om man, om man ska springa ett lopp så har man liksom tränat inför och tydlig målsättning. Eh, vad man ska uppnå och så kommer väl dagen och då, då kanske man uppnår det här målet eh, och då är man liksom gud vad skönt, då är jag nöjd liksom, i, i några timmar och sen har jag glömt av det och då är det mot nästa sak liksom. mm. det är det att man sätter ett mål igen då att det är något annat man ska eh... ja precis så den är också väldigt, väldigt tydlig för mig det med mål och planer att det är väldigt det är väldigt centralt. Jag har märkt det nu det senaste halvåret. Att jag har varit på en del anställningsintervjuer. Och då liksom för just jobb som kanske inte har en supertydlig arbetsbeskrivning. Och där man får liksom frågan att ah, men hur, hur vet du om du liksom jobbar med rätt saker. Och då har jag märkt att jag återkommer väldigt mycket till att det har med målfokus att göra. Jag jobbar väldigt mycket mot mål sen behöver det inte vara så tydligt hur jag ska nå dit men det behöver vara väldigt tydligt vilket mål som finns vart är det tänkt att jag ska ta mig för att annars har jag svårt att liksom, med både motivation och engagemang men, men har jag ett tydligt mål då, då blir det mycket enklare
3: mm, Jag har lite annorlunda syn eh, för mig är mål och planer väldigt eh, väsentligt eh, men finns det inte så sätter jag egna det är inte så att jag blir vilsen utan det finns alltid mål och planer, antingen från någon annan eller så har gjort dem själv.
2: Mm, så, så gör jag också. Dels så har jag upptäckt sen jag jobbar med meningagrammet att jag alltid har sett till att det finns mål och planer eller jobbat i sådana organisationer där det finns och också vårdat det och... Om jag har haft ledande position så se till att det finns. Att jag tidigare inte har förstått att alla behöver inte det här. Men, men jag nu också gör jag mina egna. För att ibland är det, det blir för luddigt med de stora övergripande mål och sådär. Att jag, jag behöver egna planer parallellt. Liksom.
0: Men kan det också göra med kanske lite vilken arbetsplats man är på, vilken fas man är? Om man är helt ny så kanske man.
2: Ja men det tror jag och jag, jag som jobbar då har egentligen hela mitt yrkesliv i sådana här mer runda fluffiga organisationer i civilsamhället som inte är liksom säljorganisationer alltså, där det är väldigt svårt med till exempel mätbara mål. Mm. Ja jag, jag har ju fått arbeta med det här att det liksom ja men när vet man att man vinner när vet man att man har uppnått målet när de är ganska luddiga, sådär, att, att hitta ett förhållningssätt och bli nöjd i det
0: och då skapar du dig någon slags eh, mål för dig själv eller på något sätt, eller sätt det... ja,
2: jag tror att det, det kan vara min, liksom, mitt eget stöd i det, att det, inte tappa styrfart, att känna att jag är på väg att det liksom inte står och stampar utan jag är på väg, jag vet vart jag är på väg mot liksom. mm.
0: så, så det verkar, det här med att gå att man måste ha någonting att mäta mot
2: Ja, den här första som säger att det man gör måste gå att mäta för att räknas. Den har jag fått göra upp med för det, går, det är jättesvårt liksom det jag gör. Mm. så, så att Jag får hitta andra sätt att veta när jag är nöjd, när jag är, när jag är i mål. Liksom. Mm.
3: Jag håller med Katarina där att eh, den första övertygelsen har... Eh, Mattades av. Det var mer kanske 15-20 år sedan när jag precis skulle mäta allting men nu går det att göra ganska många saker utan att mäta.
0: Kan ni ge några exempel på vad ni mätte tidigare
3: då? Från privatlivet och motioner, att motionera. Varje gång jag var ute och sprang så skrev jag upp exakt hur mycket tid och om det var bättre eller sämre. Och sånt. Nu kan jag gå ut och motionera bara för att Ja, ja, rekreation.
0: Mm. Känner jag där? Har ni andra igen det där? Ni har också mätt tidigare. Jag, menar, jag menar så Bara en sån sak som
2: när elräkningen kommer, det tittade jag senast idag. Genast jämföra med förra året och tänka att man ska hålla sig lite under förra året. Alltså allt som går, så där, <går> att liksom förbättra. Det, det ligger liksom, det, det slår till men om man inte håller emot så slår det automatiskt till. Man liksom.
1: mm. säger ju Anna? Ja, jag håller absolut med Johan där om att mäta träning och, och så vidare. Och eh, ja, Jag har väl inte riktigt kommit ur det ändå kanske. Jag håller fortfarande på och mäter. Mm. Försöker du inte lägga sig så stor vikt vid det men eh, det, finns, det finns alltid ett resultat då, att titta på.
3: Jag bestämde mig för för ganska många år sedan för jag var som ung eller som ja, tonåren så var jag väldigt dålig förlorare innan dess också men då bestämde jag mig att jag väljer vissa tävlingar de här är det okej att vara tävlingsinriktad i men de här följande de spruntar i, jag ställer bara upp och det får gå hur som helst och det var ett bra steg på vägen att eh, komma från det här och mäta och räkna Hur valde du då?
0: Vad var, vad var kriterien?
3: Det var väl någon slags eh, hur stor är sannolikheten att lyckas. Ah,
0: ja, då kom det
3: kommer eh, det måste ha varit det. Eh, mm. för det eh, tidigare om jag liksom backar tillbaka till tonåren, eh, jag skulle vinna precis allt. För det.
1: Mm. Och så inser man att det inte går och då får man, precis som du säger, man får välja sina tävlingar. Och det är väl också lite typiskt tre, tänker jag. att Man, man, man låter det bara vara en tävling om man känner att man har chans att vinna annars så ställer man inte kanske upp som en tävlande för då finns ju risken att misslyckas det vill mm. vi inte Vad är det som är så jobbigt med att misslyckas? Ja det hänger ju ihop tänker jag med övertygelsen om att leverera och prestera för att ha ett värde jag tänker att det är väldigt tätt sammankopplat med just värdet liksom att ja, men om jag misslyckas då, då, då kanske inte jag får vara med i gänget liksom. då är det ingen som vill vara med mig det är väl det är någon slags grundrädsla tänker jag som, och som man kanske inte ofta tänker på men det är nog ändå där någonstans det utgår ifrån om man ansakar sig själv att rädslan för att liksom bli utanför.
3: Det mm. är också en del av självbilden. Det ingår inte i min självbild och misslyckas
1: Nej, jag
2: tänker också det här som det står längre ner här om att leva upp till rollen och möta andras förväntningar. Att andra förväntar sig att jag ska misslyckas. Jag måste leverera på det. Liksom. det jag kan inte göra någon annan besviken. Mm. Det, det är ju en del. Men sen är det ju att man själv vill vara en som lyckas och inte en som misslyckas. Och, och vad som är farligt med det. Jag har den frågan jag har jag ställt mig själv många gånger. För att det är ju inte farligt att misslyckas. Det är ju oftast så man kommer vidare. Liksom, att inte stå och stampa. Och kanske så man blir bättre också. Så att man behöver verkligen hitta ett svar på den där frågan. Vad är det som är farligt med att misslyckas? Men
3: Katarina, jag har en variant där. Jag tänker mig att alla i min omgivning förväntar sig att jag ska lyckas. Det är därför jag lever upp till det här. Ja, som jag tolkar det så menar du tvärtom, eller?
2: Nej, men jag tänker också så att alla förväntar sig det, men, men det är ju för att jag vill lyckas också som jag lägger på dem den förväntan, att det är klart att jag levererar, liksom.
3: Mm. Ja, då menar vi nog samma. Mm.
0: Mm. Mm. Så det där att alla förväntar sig att jag ska lyckas, är det då,
1: hur vet man att det är så?
3: Det, jag tänk, man, jag det att man det bara är bara ett antagande.
1: Ja, jag, och jag tänker att man ofta liksom... Man är nog ganska bra på att ge den bilden av sig själv- om man, om man tänker att man hamnar i ett nytt sammanhang. Då har man ju... säg att man hamnar i ett nytt sammanhang- med helt nya människor som inte känner den. Då skulle man ju egentligen kunna gå in med en annan approach- att Nej, men jag är lite som vem som helst. Jag kanske... Ibland går det bra, ibland går det dåligt- men jag, jag tror inte riktigt att, att man gör det utan att man liksom, nej, man vill, man vill ändå lyckas och då, och då någonstans, då, då lägger man de förväntningarna hos andra personer. Mm. Det är liksom den rollen man spelar på något sätt. Mm. Och sen har man målat in sig i ett hörn att då tror alla att man ska lyckas och då, då blir det ännu svårare att misslyckas för att då blir det också, precis som Katarina sa där, att man vill inte göra andra besvikna om man inte genom att inte leva upp till deras förväntningar. Det är väldigt jobbigt. Besvikelse är inget, inget trevligt.
0: Jag tänker att det är intressant att många som pratar ändå om vikten av att misslyckas. För att nå framgång i företagandet. Och, eh, alltså det, det pratas ändå mycket om just den biten som att, att våga misslyckas. Det är då man växer. och Ja, men det, det får några andra göra.
2: <laughs> Nej, men det, kan ju, det kan ju bli så att det finns saker man aldrig provar för att man vet att man inte kan bli bra på det. Till exempel som nu. Men när man var yngre så hade man ju som, liksom, ja, det där med att kunna lägga en massa tid på en sak och bli bra. Men, men om jag börjar med något nytt nu, då kan jag ju aldrig bli bäst eller kan jag aldrig bli riktigt bra. Så då, då måste jag ju verkligen tänka att det finns andra värden än att vara bäst i det här. Liksom. Eller bäst, men alltså att vara riktigt bra. Det, det, det finns värden. Jag kanske kan ha kul att vara en medelmotta i det här. Liksom. Men jag måste, det måste, jag måste bearbeta och verkligen gå in. Träna på den inställningen också. Att våga tro att jag kan bli, jag kan bli bättre utan att bli superbra. Och Det är gott nog. Liksom. Ja, men jag, jag håller på att lära mig. Både spela golf och dansa tango. Det är såna sådana exempel på det. Golf, det inser jag ju att jag kommer ju aldrig om jag hade börjat när jag var yngre. Men nu, liksom, det är jätte golfen är svårare <när>, när det inte går bra. Just för det, blir, det är ju så tydligt. Man räknar ju liksom, slavar. Ja, det är, det är det som slag. Det, det, jag ska ju egentligen inte börja med det nu. Men det är min träning också. Och det är jätteroligt att hitta liksom, det här att... Att kunna gå och se kompisarna gå förbi och bli bättre och sådär. Och att liksom misslyckas vart enda hål. Så, men det, är, det funkar. Det håller ju. Det är roligt ändå. Men, men min, min spontana instinkt är ju att ge upp då. Mm.
0: Mm. Mm. Klart, ser man det som en, att det kan vara hjälp, då är det ju en väldigt bra träning för dig som tränar. Ja, jo, precis. precis. Ja. Göra något som är kul och ändå utvecklande då.
1: Och göra kul till en drivkraft. Mm. Tänker jag också. Det mm. är en viktig utvecklingsväg.
2: Det är svårt det är liksom. Man får ju det, det är liksom man får balansera hela tiden tycker jag med med det där att det slår till det här att liksom, inte misslyckas nerven på något sätt. Mm.
0: Mm. En annan har strateg av de här övertygelserna som
3: jag tänkte på en sak där som Johanna sa, drivkrafter, det är någonting som jag har funderat på, vad är mina drivkrafter nu om det inte ska vara att vinna och vara bäst?
4: Mm. Framförallt
3: i ett professionellt sammanhang, jag letar faktiskt aktivt efter andra drivkrafter och det är inte helt lätt att hitta.
0: Så för är det är att vinna eller vara bäst, det är det som du känner, det är det som du av?
3: Kanske inte så uttalat, men eh, eh, jag försöker hitta andra värden på arbetsplatsen som, eh, som ska ge mig eh, samma eh, tillfredsställelse som en vinst. En vinst bredare mm. <laughs> sammanhang. Eh, men det tycker jag faktiskt är jättesvårt.
1: Mm, jag håller med. Man kan göra allt till en tävling eller prestation.
3: Jag alltså, eh, jag är också väldigt otålig, jag vet inte om många tre är det, men att titta ner och de här sociala bitarna kan lätt bli lidande för att jag vill prestera. och Om man drar ner på det sociala på arbetsplatsen så är det inte det så himla bra. Ja, det... Jag behöver hitta andra drivkrafter vid sidan om de som är i min ryggmärk.
1: Kan det höra ihop med övertygelsen om att känslor ofta kan vara i vägen tror du?
3: Nej, inte nödvändigtvis. Det är bara... Jag sätter mig gärna på en rast, men fem minuter senare vill jag gärna gå tillbaka till skrivbordet. Medan andra kanske inte ens har tagit till kaffe då. Så det är någon slags otålighet Kopplat till prestation Inte så här att är känslor i vägen Inte inte per definition så
0: Är det effektiviteten då?
3: Ja det är någon slags effektivitet Nu är vi här och ska jobba och prestera Och det kanske bara jag som tycker det Men det är klart att vi ska sätta oss ner och ta röst. Det är liksom självklart Men nu har vi gjort det Nu, nu, nu bockar vi av den på agendan. Precis.
1: och agendan och rasten tar vi för att, för att vi ska vila upp oss så att vi orkar fortsätta jobba ja. det finns ett mål även med rasten
3: Men, ja absolut, absolut
1: vad
2: säger
0: du Katarina då som jobbar lite ja,
2: jag, jag försöker navigera i det där för, alltså, mitt jobb nu, jag jobbar ju med kyrkans diakoni med de människor som är som mest utsatta i Umeå och ramlar genom alla skyddsnät och kommer till kyrkan och att bygga upp sådana verksamheter. Och där, där måste ju personalen må bra. Och att liksom varje möte måste ju bli bra för att det, människan ska klara sig själv och komma liksom till en annan annat, utgångsläge i livet. Det blir, dels är det svårmätbart, som jag sa tidigare. Men sen för mig blir det också, jag sitter längre på fickaratterna nu. Och det är för att det, det är liksom enda sättet att lyckas är att vi har liksom en stabil grund tillsammans i arbetslaget och att jag verkligen kan se att nu, nu har vi tankat hos varandra, nu kan man gå, gå ut och jobba igen på något sätt. Så att jag, men jag kan, jag kan sitta lite otåligt när det blir långa fikaraster men det men är som ett arbetsredskap för att lyckas nu kan jag se att det, det hänger på det lite grann. Men jag har fått... Enneagrammet har hjälpt mig också. Den där punkten som känslor kan ofta vara i vägen. Mm. Det förut beskrev jag ofta som att jag, jag går upp i mitt huvud. Om det blir mycket, om det blir en konflikt, om det händer någonting. Då går jag upp och, och löser det i mitt huvud. Men jag känner allt som händer med mina känslor. Men jag försöker hantera det. Intellektuellt bara med tanke. Och, och det där... En diagrammet har hjälpt mig att se att jag, jag måste låta de här känslorna få ta plats hos andra. Jag kan liksom inte bara låtsas inte se det eller trycka bort det. Utan, för då kan, det, då kan man misslyckas. Så att, att låta känslorna få ta plats så att det liksom inte är eller, ja det, det har jag fått träna upp mig i. För jag hade liksom ett helt lyst i att om man ska prestera och leverera, då lägger man bort känslorna, då, gör, då är man logisk. Då gör man liksom, man vet sina mål och då levererar man på dem utan känslor. Liksom. Men det funkar inte på mitt, med mina arbetsuppgifter nu.
3: Mm. En annan aspekt av den här otåligheten, jag har diskuterat med min mamma som är olik mig i vissa avseenden. Hon föredrar små fester där man då kan sitta med två tre personer och så prata riktigt på djupet. De fester som jag tycker är roligast det är om det är 50-100 personer. Och så träffar jag alla var och en en minut var. Sen är jag helt färdig med den festen. Och klar, det är jätteroligt. Nu går vi hem. Jag vet inte om det är tredje strategi eller bara min otvådliga personlighet.
1: Vad säger ni andra? Jag skulle nog inte känna igen mig det riktigt. Jag kan snarare bli så att är det är väldigt många på festen. Då är det ju ännu fler som liksom på något sätt har koll på mig och där jag liksom behöver kunna spela min roll och leva upp till allas förväntningar. Och ja, det kan, nog, det kan nog faktiskt bli lite dränerande för mig mer. Jag, jag, jag uppskattar nog de mindre sammanhangen mer faktiskt. Jag tror
0: att de här våra instinkter spelar in här faktiskt, att det blir lite olika de här biologiska instinkterna som ligger som ett raster, kanske flyger också eventuellt, ja precis, mm.
3: men, men Johanna på en sån stor fest så är det nästan ingen som vågar hålla tal och det är ju perfekt för då kan jag hålla ett tal, det gör jag jättegärna, <laughs> oh, så det, det är kanske det jag gör Först en minut på alla personer, sen håller du ett tal och sen hej då. <laughs> är
0: har gjort maxad som eller impact på allihopa. <laughs>
2: ja. <laughs> Nej, men jag, kan, jag förstår det precis, Johan, vad, vad du menar, vad det är du beskriver där. Att, eh, att de stora sammanhangen, det är som att det inte är riktigt fest om det inte är stort, liksom. Men det, alltså, det, man vet det blir, ju, ju mer man har diagrammet så jag kan ha svårt att urskilja också. För att jag tycker ju att jag kan se mig själv mer uppskatta de små sammanhangen nu än tidigare. Mm. Ehm, verkligen. För förut kunde jag, när jag var yngre kunde jag tycka att det var lättare att hålla ett tal. Eller liksom stå i talstolen och det kunde vara ett par tusen. Det gjorde mig ingenting. Men att sitta med den lilla gruppen i ett litet rum. Liksom att inte riktigt veta min roll i förhållande till de andra och vilken plats jag skulle ta och så. Det tyckte jag var svårare. Mm. Nu kan jag nog vara i båda mer. Nu kan jag uppskatta båda.
0: Ja, det låter ju som att är man i ett stort sammanhang då kan jag ju ha en roll eller en fasad och då kommer inte folk så nära mig. Mm. I det lilla sammanhanget så blir det ju mer intimt. Men Jag tycker ändå intressant det du sa innan där Katarina det där med att du har fått lära dig när i en helt annan organisation, det där med vad som ändå för, för det här med de sociala, vikten av det, jag tänker också det är också något som ändå pratas mer och mer inom ledarskap och så, att eh, jobba med de här värdena för att få människors max, också kreativitet alltså man får människor att verkligen funka, men hur tänker du på det Johan som ändå jobbar i, i driver företag och är du företagsledare i alla fall?
3: Jo, nej, men det är jätteviktigt det är basen till att det ska fungera så det, är, det, är, det är någonting som man behöver vara på plats men jag får anstänga mig det kommer inte naturligt men jag vet att det är viktigt mm.
1: Mm. Mm. precis det är något man får lära sig att människor behöver få komma med alla sina känslor för att det ska bli en så bra arbete som möjligt eller så bra samverkan eller vad det är för någonting men jag kan ju fortfarande känna att det är ganska ovidkommande jag ser, jag ser ju att de behöver få ha med sina känslor och jag låter dem ha det men själv kan jag tycka att det har ingenting med prestationen att göra eller leveransen eller, eller sådär Känner ni alla
0: igen att det här med stänga av känslor och åka upp i huvudet? Ja för mig är det tydligt så kan ni visa temperament då på jobbet? Kan ni bli upprörda, arga?
3: Jo, det kan bli. Det kan det bli. Mm. Ja, men jag tycker, känslobiten håller jag inte riktigt med om. Jag har nära till skratt. Jag kan också bli arg. Mm. Kanske inte den här sårbara biten. Sårbarheten kanske jag stänger ut. Men skratt och resten av känslor stället, tycker jag är öppet. Jag mm. tror jag med omgivning skulle säga också.
0: Det där är det säkert lite olika som ni säger med vilken flyger man har. Och... Men att styra andra, hur, att hur, jag kan styra hur andra uppfattar mig. Jag vill bli in lite på det, men stämmer det? Är det
2: så ni känner igen? Men det, jag, jag tänker, jag, det var en sån där jag härjade till för den där. Men jag tänker att det kan väl vara så att man, att man har lätt att uppfatta vad, vad är en leverans här? Vad är, det, vad är det de vill ha? Och välja då det man levererar så att det blir liksom Pribilåtenhet på något sätt. Och på det viset kan jag tänka att man kan välja hur andra uppfattar den mm. För att man väljer. Och, och ja men det finns en flexibilitet i, i hur ska jag leverera det här så att det faktiskt blir liksom, enligt önskemål. Liksom. Och då är det inte bara så som jag vill leverera utan vad vill den här ha och att anpassa så. Lite street smart sådär så jag tänker att man... Mm. man man kan beskrivas
0: med strategi tre. Att, lite, lite som säljare eller man ska, man ska få med sig människor så vet man, då läser man av lite grann. Vad ja, precis.
2: Ja. Så, så om det är det som menas med den där att jag kan styra hur andra uppfattar mig så, så tänker jag att på det viset så, så styr man ju. Och ser till att man uppfattas som en som liksom, ja, men både har koll och kan kan leverera det man har fått i uppdrag. Liksom.
3: Ja, jag håller med Katarina. Jag skulle vilja förändra orden lite och säga att jag kan påverka och ändå uppfattar mig att styra är ganska starkt. Mm. Men jag är bra på att förbereda mig. Jag kan lätt sätta mig in i hur en situation kommer att spela upp sig och vad jag behöver förbereda. Och som Katarina är inne på, anpassa om... Mötet går åt ett oväntat håll så kan jag snabbt förändra och liksom, ja, anpassa mig till, till de nya förutsättningarna.
1: Mm. Och jag vill väldigt gärna kunna styra hur andra uppfattar mig. Ja. <laughs> det är något jag jobbar hårt på. Att styra. <laughs> <laughs> yeah.
2: men om man, Jag skulle nog också kunna, om man skulle skriva om det så skulle jag säga att det är viktigt för mig hur andra uppfattar mig. Det är, ju, det är ett annat sätt att säga det, liksom. att, nej men det. Det är viktigt. En del verkar ju helt oberörda. Liksom. Det viktigaste är att få göra sin grej eller på sitt sätt. Eller det spelar ingen roll om andra blir sura eller tycker att man är dålig. Eller. Mm. Men, men för mig är det viktigt hur andra uppfattar mig. Alltså. Blir andra inte nöjda då? Det känns inte bra.
1: Jag tror att den här på, påverkansbiten ligger nog ändå. Men ganska viktigt tror jag just det här att vi liksom kan. Man är lite kameleont. Man känner av läget och så ställer man om. Liksom. Så att man, man kan ändå påverka hur andra uppfattar den. Inte bara att det är viktigt det som, utan att man faktiskt kan det.
3: Det som Katarina sa, det kan slå mig på många möten både i, i yrkeslivet och privat. Att jag blir förvånad över hur andra beter sig. Förstår inte de hur de kommer att uppfattas? Det här är ju helt idiotiskt att säga eller göra. Hur kan de bete sig så? Det, det måste de ju inse att det här det är på väg mot ett misslyckande. <laughs> <laughs> <laughs>
1: alltså känner man av det väldigt snabbt. Ja,
3: direkt alltså Det här är oh, stopp, stopp, stopp. Det här är fel.
1: Mm. Mm. Ja, det kan ju bli en väldigt intressant krock om man, om man särskilt träffar någon vars liksom Ja men ändå största drivkraft är att vara autentisk. Då, då blir det, ju, det blir ju verkligen tvärt
3: emot. Ja, men när den andra mm. personen då börjar prata eller börjar agera. Jag känner jag av resten av rummet. Jag kan säga direkt att det här faller i dålig jord. Gör inte så här. Men så finns det inte alltid möjlighet att coacha eller ge det tipset. Ibland får man bara sitta då och se hur, hur det går.
0: Nej det måste vara jobbigt. Framförallt om det kanske är medarbetare eller andra människor.
3: Exakt, framförallt om det är medarbetare i eget team och sen är det ett externt möte det är inte alls bra. Nu, nu tycker jag vi tar en kafferast.
0: Kan det bli så då att om det är medarbetare och de gör det, då blir det också även ett misslyckande för mig då?
3: Absolut. Huvudansvarig i slutet av dagen.
0: Mm, mm, mm. Ja, det är ett bra tips då. Nu tar vi en kafferast.
3: Ja, precis. En sån där kort <laughs> ja, precis effektiv. Mm. Jag säkert...
0: mm.
2: Nej, men Jag tänker just på det här att, det här att man då vill, vill vinna eller prestera och liksom vill lyckas. Om man då leder ett team, mm. då gäller det ju att, att vilja att teamet ska lyckas. Att man inte själv. Liksom Mm. antingen ta ljuset från teamet eller liksom beröta på då. så som massa scenarion framför mig när, när du Johan beskrev nu det här om man sitter och ser en medarbetare liksom ja, gå, gå loss av någon anledning eller en som faktiskt vågar misslyckas till exempel om man själv inte då, det gäller ju då att, att liksom kliva bort ifrån sig själv och tänka att jag är mitt team också att vi lyckas tillsammans mm.
3: Mm. Mm. För min del så har jag inget problem med att jag eh, lyfter gärna fram teamet utan att själv stå i rampljuset. Däremot att leda personer som inte har tävlingsinstinkt utan som tar uppgiften med en klackspark och spelar ingen roll om det går bra eller inte. Det är en utmaning att leda <laughs> Mm. lägger i en växel till nu när <laughs> vi ska klara det här det, det, det är en intressant upplevelse som jag har stått inför några gånger
2: mm. Mm, det kan jag känna igen och, då, då, och att då hitta ett sätt att förklara eh, när man inte har samma liksom, övertygelser som drivkraft det, det är ju lite trickigt mm. Mm.
0: det kan ju vara ett mål i sig det då
2: ja och jag tänker att det är där som man då kan ha som hjälp också av en diagrammet i det här att förstå att alla är inte som mig alltså det, det som jag skulle säga till mig själv funkar inte här och, och något annat sätt att säga kan vara precis lika bra jag måste bara tänka att det, nu är det inte mitt sätt som är det bästa här ja
3: men, men till det du sa Anna, så skulle jag känna som självbedrägeri att jag försöker. min uppgift här är att övertyga de andra när vi ska lösa ett, en uppgift som är mycket mycket viktigare än den där lilla tävlingen mm. självklart så steget till den stora tävlingen är att vinna den lilla tävlingen men det går inte att byta dem när det finns något mycket större mål som är här
0: Byta de personerna det du tänker på eller
3: då? Nej utan som du sa att tävlingen i det här sammanhanget kan bli att övertyga de andra. Ja, just
0: det, just det.
3: Men, men det kan inte byta det större målet att klara uppgiften. Mm. Det, det är bara ett litet steg till att klara uppgiften. Jag var inne på förut att inom motion så kunde jag byta och välja tävlingar. I, i yrkeslivet är inte lika lätt jag kan inte byta vi ska lösa det här stora projektet mot att det räcker med att jag övertygar teamet om att det här är viktigt det bytet kan jag inte göra
0: Nej det måste vara frustrerande och framförallt om man har varit med och skapat ett team också
3: Ja jo. Jo, eh, <laughs> det är lite roligt faktiskt nu när du är inne på det eh, om man ärver ett team som man själv inte har rekryterat Mm. så är det mindre svårt att misslyckas än om man själv har rekryterat teamet
0: mm. och
3: sen misslyckas ja, då, det,
0: det då är jag.
3: fallet eh, längre och hårdare,
0: och hårdare. Mm. ni andra nickar? Mm. Oh. ja det jag säga. är lätt att sätta sig in i liksom. mm. 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 ja. då är pressen ännu högre på att göra mm. mm. Men vad är det äh, alla de här sakerna, ni, har, ni, har, ni pratar ju också om när jag jobbar, vad är det som har hjälpt
3: er då? Att,
0: eller hjälper er att inte låta de här styra så mycket?
3: För min del är det kännedomen om trean och övertygelserna för att eh, i och med att jag har fått min i en så är det ofta, jag får ju fortfarande alltid de här impulserna men jag kan i många sammanhang skratta åt mig själv och säga att, nu är det tre strategi som spelar med ett mm. så kunskapen här hjälper mig en massa mm.
0: Du får lite distans till det skäliga mm.
3: Exakt.
2: Mm. Mm. Ja, men det tänker jag också också i det här att tänka att andras lösningar kan vara bättre än mina mm. i och med det här att man vill lyckas så är det liksom att man hela tiden ligger där framme och tänker ut och gör vi så här och så här och det här är bästa vägen för att lyckas ja. Och så kommer någon annan med ett annat förslag så tycker jag att, att liksom med träning och erfarenhet av att det funkar så, så blir jag bättre på att ta in andras idéer och tänka att jag behöver inte presentera hela lösningen. Det, det, vi kan, tillsammans kan vi vinna även de andra liksom har lösningarna. Det. Mm.
3: Jag håller inte riktigt med om det där. Jag, jag tycker att jag är helt okej okay på att ta in Andas lösningar. Däremot så har jag ofta fått feedback att jag, jag ligger två eller tre steg framåt. Nu sitter vi och löser det här men jag har redan tänkt vad ska vi göra därefter. Och, och, och såna olika alternativ och vad ska ske därefter. Och att, eh, det är lätt att jag sticker iväg. Eh, och tar eh, upp mig själv så att, eh, alla, mm. så att vi, vi är på samma spelplan.
2: Mm. Mm. men det är ju lite där jag tänker att i och med att man ligger före så har man ju valt sina egna lösningar för att man ligger hela tiden där framme på något sätt så att då, att då kunna släppa in okej, okay, nu ligger jag där framme nu är jag på väg mot den här lösningen jag kanske ska släppa in och se någon annan som har något förslag här det hur skulle andra ha gjort och det jag får syn på nu som jag tror inte jag har fått syn på lika tydligt förut det är när andra har lösningar som är bättre än mina egna det kan jag liksom stanna upp och säga ja, men nu händer det igen. Jag samlar nästan på sådana när jag liksom själv blev överbevisad om att jag, jag inte hade smartaste lösningen på något mm. sätt. Jag vet inte om jag inte hann se det förut men jag tycker att jag ser det oftare nu.
0: Mm. Och för Det känner vi igen det där du säger också när du har varit och jobbat med lite företag där det har varit tre chefer som är, att de är så snabba med att de är långt fram. Och det är ju svårt med medarbetarna att det blir
3: ja, Jag börjar tänka om lite här nu som Katarina var inne på att eh, eh, plocka in andras eh, förslag jag lägger in den brasklappen att eh, förslagen som då presenteras som annorlunda än mina de måste snabbt övertyga mig och de får inte stinka över, eh, vad ska man säga, över hela uppgiften jag knappt men då måste du vinna min övertygelse här och nu. Jag kommer inte sitta och, och lyssna länge på eh, förslaget. Men här är bättre, då lägger jag undan mitt. Det är inga problem, men eh, här och nu måste jag övertyga mig. Det måste gå snabbt. Ja.
1: Vad säger du, gärna? Vad har dig? Ja, något som har hjälpt mig väldigt mycket är ju kunskap om de andra strategierna och vad de har för övertygelser. För då inser man ju också att Alltså med, med de måtten som jag möter mig själv. mäter inte andra mig. Mm. Eh, och då blir det liksom inte lika, lika jobbigt. Då behöver inte jag springa på i min liksom trea strategi. För att det, det ger liksom ingen cred i alla fall. Eh, och det kan jag tycka är lite skönt. Liksom när man, om man ibland känner liksom att Nej, men nu orkar jag inte liksom lyckas mer. Eller kämpa hårdare. Liksom, då vet man ändå att ja, men andra har andra övertygelser och därmed liksom andra mått som de mäter med. Mm. Uh, och det, det tycker jag kan liksom och det kan lugna ner mig lite grann. Mm. Det kan vara skönt tycker jag att tänka på. Mm. Är
0: något annat ni tänker på som, utifrån de här övertygelserna som vi har missat att prata om? Eller?
1: Ja, det, det kan ju bli rätt jobbigt för andra i ens omgivning <laughs> med alla de här övertygelserna tänker jag. Um. Hur tänker du då att Ja, men det här liksom ständiga presterandet och levererandet och effektiviteten och, och sådär. Jag tänker att det kan, om man, om man inte försöker tygla det så kan det, kan det vara lite jobbigt för andra. I ens omgivning tänker jag. Mm. Så det är bra att, att försöka ha lite koll på dem. Mm.
3: Så är det absolut. Det var en period vilket vi som tur har, har vunnit nu men eh, mina två äldsta barn jag kunde inte komma på deras eh, matcher eller så för då, i, bara min blotta närvaro så störde eh, dem att då eh, kände de på sig att eh, leva upp till mig. Alltså, de blev stressade så att, eh, jag och min fru kom överens om att eh, antingen får jag titta på matcherna långt bort eller inte komma alls. Det är absolut det ju Hanna säger att det kan vara jobbigt för omgivningen att ha en trea Ja,
0: de kände att de var tvungna att prestera där. Pappa skulle inte vara nöjd när de hade gjort sin prestation. Och,
3: och jag förstår inte det. Jag, jag, de var unga och jag har liksom inte sagt eh, bokstavligen men liksom genom mitt sätt att leva så har de, ja, de, de, de gillade inte att vara på match när jag var där. Det
1: är nog mycket där hur hur man gör själv och hur man agerar. Sen har man inte samma krav på sin omgivning. Men det, det kan de missa ibland. Att man inte har. Att det, är liksom, det, det är vissa krav för mig. Och sen är det andra krav för andra.
0: Där det, det läser vi varandra. Mycket mer än vad vi tror. Alltså man känner in mycket mer. Även om inte någon säger sig. Är det någon slags känsla man får där. Ja. Då kanske vi ska avsluta. Om det inte är, någon, om det inte är något som ni.
2: Jag, jag nej. tänker ju, nej men jag sitter och tänker att det blir lätt att man fastnar i vad, vad haken och alltså det man jobbar med är ju på något sätt det som, det som kan bli liksom negativt i ens övertygelser på något sätt.
3: Mm. Men,
2: men jag kan också tänka att det, den här iven liksom, att lyckas och prestera, det är, också i, alltså det är många dagar i, på jobbet som i mitt team som det är jättebra bra, just att jag lyckas liksom bana väg, se till att vi får plats, att vi får resurser mm. att det syns det vi gör, vi jobbar väldigt osynligt annars så där tänker jag att min strategi också hjälper till väldigt mycket mm. i, i teamet att liksom, att utan någon med den strategin så skulle vi inte, ja då skulle det fattas någonting, mm. så kan man säga
0: det är jätteviktigt att du, att du tar det. Nu har vi bara pratat om det som håller, som inte är så bra. Men TN har ju som alla säger har ju en superkraft i just det där. Och att lyfta. och Framförallt nu och kanske när man jobbar i organisationer där det inte sånt har varit så viktigt. Men så desto ännu viktigare att, att det går bra att man ja, hjälper människor och når ut och så. Så, så, nej men det är väl det här med, med våra strategier att det är en liten paradox att vår uppgång är att hålla vår strategi i balans lite mer som man inte överanvänder men när det är det så är det ju superviktigt, det är ju verkligen eh, både att uppmuntra och peppa andra och tro på sin potential och göra det bästa och generellt så brukar ju ni vara väldigt duktiga också på att bekräfta andra därför att ni, ni, ni ser ju när det händer saker och, och att få andra att tro på sin sin förmåga, det är ju superviktigt
3: mm. Mm. Jättebra Katarina, för just det här jag skulle komma till, när vi suttit i en timme och bara pratat om negativa aspekter av tren, men vår strategi är faktiskt den bästa utav alla strategier, så vi måste också hylla <laughs> den här strategin
2: <laughs> Ja, det är lite ja, ja, men det blir ju lätt det här skallen att man får kämpa med den och liksom det är lätt att skratta åt och sådär, men det är klart att det det finns otroliga fördelar med den också rätt användt liksom,
0: i balans. Så. Mm. Mm. Det är därför för oss alla. Ja. Balans. Mm. 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 Och se vilka andra sidor vi behöver utveckla. Som vi mm. säger att vi ändå har tillgång till alla nio. Så att jag menar det är också hur, hur kan de andra, för när vi börjar få tag i dem lite mer så blir det också balanserat det upp. Så då fattar man ju att det jag gör för mycket är ju faktiskt inte bra. För jag negligerar ju helt den här sidan som också är viktig. Mm. 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 Ja, men då tackar jag er jättemycket för att ni ville vara med på den här podden. Tusen tack. Tack, mm. tack så mycket, Tack för ett samtal. Vi hoppas
4: att du fick nya insikter och ny förståelse för hur det kan vara när man har den här strategin, trean, som mest dominant. Om du vill lära dig mer om en så finns dels vår bok Självinsikt, till att du utvecklar dig själv och andra. Den hittar du på Adlibris och Bokus bland annat. Och till våren kommer vi att fortsätta med våra kurser. Steg ett är slutet på mars. Du får gärna titta på vårt kalendarium och det hittar du på www.eniagramcenter.se Och om det fortfarande är i början på december 2022 så har vi en öppen föreläsning den 7 december. Så att om du lyssnar på det här innan dess så är du varmt välkommen att anmäla dig till den. Det är en introduktionsföreläsning där vi kopplar ihop Enneagrammet med något som kallas för Inner Development Goals som är ett väldigt spännande incitament och projekt som vi berättar mer om då. Ha det bra, hej då!